0: bienvenidos a otro episodio de La Cocina. Oye, Jorge, no nos vimos la semana pasada porque era el fin de semana largo, así que nos reunimos nuevamente en este episodio como cada lunes y en este caso para tratar un montón de temáticas con un gran invitado que va a participar en el programa de hoy y con el que vamos a conversar al menos dos cosas que son sumamente importantes. Por acá nos comentan ya a sazonar y así es que empezamos el sabroso análisis de nuestra refinada política junto con mi querido amigo Jorge Gómez Arismendi que siempre nos acompaña. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Cómo estás,
1: amigo Eugenio? Muy bien, ¿y tú? No nos vimos el lunes pasado, pero creo que el programa tuvo alta audiencia. Un saludo también para los amigos que nos están viendo y como nos invitan a sazonar, yo te quiero invitar, Eugenio, a sazonar un poco el paladar con un poco de vino para Así tener es. una conversación agradable. Salud, amigo Eugenio. Salud,
0: estimado amigo. Saludo. Y, y salud, salud Andrés Jiménez que nos dice ya a sazonar.
1: Jiménez. Y salud también a los que nos están viendo, si es que pueden y ten, tienen la posibilidad de tomarse una copita de vino o un vaso de día, un vaso de agua, lo claro, que sea.
0: Para acompañarnos. Salud también para
1: ustedes. Así, que.
0: así es. Y ahora me permito, ya después de haber hecho este este brindis y a todos los que se van conectando poco a poco, les los invitamos también a suscribirse al canal, al canal darle a la campanita para que le lleguen las actualizaciones y darle like a, a este video que estamos compartiendo. Quiero presentar a quien tenemos invitado hoy día a la cocina, a sazonar sobre la política y es al gran Pablo Paniagua, que es investigador senior de la Fundación per el Progreso. En este minuto se encuentra en Italia y bueno, Pablo ha venido reflexionando sobre diversos temas, es economista de formación, ha estado muy metido en la economía política y viene desarrollando investigaciones bastante profundas para poder analizar todos los temas que queremos analizar hoy Exactamente. día.
1: Exactamente, hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
2: ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Salud, salud con un
1: Saludo a ti también, Pablo. Eh, sí. Qué bueno tenerte nuevamente en la cocina. Eh, sabemos que eres un experto en economía política y por lo tanto nos interesa mucho hoy día abordar eh, lo que hoy día está en discusión a, a partir de la entrega del borrador, ¿cierto?, de la nueva constitución al presidente Gabriel Boric y toda la discusión que se va a iniciar, donde espero tú, Pablo, también puedas participar. Fuertemente con tu opinión, analizando lo que
0: eventualmente implicaría todo este proyecto constitucional, Eugenio Así mismo, así que sin más que decir, vamos a iniciar con el programa de hoy Que se llama Nueva Constitución y Reforma Tributaria ¿Qué tan caras nos saldrán? y precisamente queremos entrar en esto en términos institucionales y en general, porque el borrador de la nueva constitución, lo hemos venido criticando ya desde hace algún tiempo, eh, tiene bastante por decir, tenemos bastante por develar y por analizar, pero antes de esto, en nuestro plato de entrada, me gustaría decir cómo están las expectativas, cómo se encuentran las tendencias con respecto a la prueba y el rechazo, y algunos datos son relevantes, y sobre todo con la última encuesta Cadem que viene dando fotografías de la realidad semana a semana, en la cual, tiene unos datos bien eh, llamativos, como por ejemplo la desaprobación del presidente Gabriel Boric, que llega a un 62%, Jorge, 15%, o sea, aumentó más, más 15 puntos en un mes y apenas el 33% lo aprueba. Y ahora, si nos vamos a, a, a lo que es la desaprobación, también pasamos a lo que es el rechazo eh, a la nueva Constitución que se mantiene en un 51% y un 17%, o sea, un 17% por sobre la apruebo que la prueba llega al 34 y todavía hay un 15 de indecisos. Ok, otro resultado eh, que me parece que es interesante porque se dio vuelta, Jorge, es, es, el, es el relacionado a las expectativas sobre qué opción puede ganar, el apruebo o el rechazo. Y aquí es bien interesante porque a pesar que las encuestas siempre han dado una diferencia entre el apruebo y el rechazo, estando el rechazo eh, por encima, la mayoría tendía a pensar de que con todo y eso, el apruebo iba a ganar. Ahora se da vuelta uh -huh. esto y las expectativas del resultado del 4 de septiembre. Hoy día el 50%, crece tres puntos, cree que ganará el rechazo, mientras que el 43% piensa que vencerá el apruebo. Entonces ya no solamente es una tendencia que se, van, que se va consolidando en el tiempo, la diferencia por encima el rechazo, sino también las expectativas con, con respecto a qué opción puede ganar. Ya por último... ¿Cuáles son las emociones que desarrolla la, la Convención Constitucional a la, a la ciudadanía o, o, a, o a gran parte de ella? Temor y preocupación frente a la nueva propuesta y sigue creciendo, llega al 64% y, el 30, y apenas el 32% tiene esperanza. Esto es muy relevante porque el doble piensa más bien que eh, le genera eh, preocupación o siente, en este caso, preocupación. Ahora, a mí me gustaría analizar estos datos contigo, Jorge, y contigo también, Pablo, porque... El rechazo se instala, si podríamos decir, desde el día uno, no porque alguien lo planifica, no porque alguien llama una campaña de articulación a partir de allí y dice, bueno, esto va a ser una opción política para el futuro, sino que lo comienzan los mismos convencionales desde el día uno con todos los, desma con todos los desmanes y lo que provocaron en el acto de entrada y a partir de allí, bueno, todas las del el tipo de deliberación, si es que podemos hablar que hubo alguna deliberación significativa. Entonces, ¿a qué se debe tú, a qué se debería esto? Eh, Jorge, sobre todo en las últimas dos semanas, donde estas tendencias han venido consolidándose a favor del rechazo?
1: A ver, a mí me parece que primero hay que partir del hecho de que este proceso tiene dos fases importantes. Una es el plebiscito que se hizo cierto, en octubre del 2020, donde lo que se votó en el fondo era el iniciar el proceso de cambio constitucional. Es eso un primer proceso, ¿cierto? Ahí había un apruebo y un rechazo donde ganó un apruebo. Se inicia el proceso, pero hay una segunda fase que tiene que ver con este rechazo, que está implícito en el proceso en sí, eh, que tiene que ver con que la ciudadanía también tiene que dirimir y juzgar si es que el borrador que os ofrece es de su convicción o es de su conformidad, y por lo tanto... Eh, el rechazo en sí ya estaba como una opción. Lo que pasa es que al principio parecía ser una opción no validada.
0: Claro, en función,
1: en función de un texto, además, que no estaba escrito. Por lo tanto, se asumía una postura que estaba muy ligada con el primer apruebo, que era como, bueno, si ganó el apruebo, lo que vaya a surgir eventualmente va a ser aprobado. Pero esa es una presunción engañosa, en el fondo. Es, un, es una presunción que fue errada, porque también el documento tiene que estar sometido al juicio de la ciudadanía, tiene que estar sometido a la crítica. Eso es lo verdaderamente democrático, el poder juzgar si efectivamente este documento es o no eh, genera conformidad en la ciudadanía. Y yo creo que eso ocurre que la opción rechazo se ha ido validando como una opción legítima y eso se ve en que, por ejemplo, días atrás el exministro Michel Bachelet de Justicia, Isidro Solís, él planteó que iba a votar rechazo. Y lo expuso públicamente sin temor a hacerlo. Y ese es un punto que a mí me parece clave y que acá la opción rechazo también ha ido creciendo porque se ve que es legítimo también manifestar esa postura en torno a un texto que genera dudas, que no necesariamente convence en todos los aspectos y por Así lo tanto es. muchos actores que eventualmente ante el costo, cierto y Pablo probablemente se lo maneja mucho mejor, el costo que significaba manifestar una postura de rechazo hace un tiempo atrás, hoy día es menos costoso y por lo tanto es más factible que las personas sean honestas en decir, a mí me parece que el texto no cumple con los estándares, no es adecuado, tiene estos bemoles, etcétera. Y yo creo que eso ha ido ocurriendo y me parece que es parte de la legitimidad democrática. Cuestión que mucha gente de la prueba parece no entender al atacar, enjuiciar moralmente a quienes manifiestan esta postura, eh, al considerar que son prácticamente irracionales o que están engañados en esta postura. Eh, y eso en realidad es una... Es una manifestación de que no, no están entendiendo de que en este plebiscito votar apruebo o votar a rechazo son igualmente legítimos. Y a mí me parece que es un no. punto clave
0: de cambio en esta situación. Pablo, Bien. ahora coméntanos, porque fíjate que el 55% de las personas afirma, según las últimas encuestas, que no, no ha leído el borrador. Pero con todo y eso, a, a mí me gusta como... Eh, como analizar, de que no necesariamente hace falta que te leas el borrador completo para en cierta medida sentir un rechazo por el proceso y cómo se gestó tal. A eso es a lo que me refiero. Lógicamente lo más responsable y cívicamente posible es leerte el borrador, lo cual tampoco es garantía de poder comprenderlo completamente si uno no es eh, abogado, tiene ciertos, eh, ciertos acercamientos al derecho constitucional, pero es una postura muy válida. Pero eso es lo que te quería preguntar, eh, eh, Pablo, Pablo, o sea, a pesar de que el 55% vieron a no haberlo leído, genera un rechazo impresionante. ¿A qué se ven estas esta tendencias? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo creo que. Ah.
2: No hay necesidad. El, 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 el votante es racionalmente irracional, ¿no? La literatura económica generalmente nos dice que el, el costo de estudiar y leerte un 500 páginas y estudiar todo el efecto de una constitución es muy costoso y tú tenías otras cosas que hacer en tu vida. Entonces, lo, racionalmente, eh, lo racional en la política generalmente es ser irracional como votante. Entonces, no, yo no esperaría que ese número bajara. Yo creo que ese 50% se va a mantener. La gente no lo va a leer porque es racionalmente eh, cómodo no leerlo, y es más, el, el otro 50% que lo leyó quizás menos de la mitad lo va a entender, y, y como bien dijiste tú, es complejo, entonces yo creo que ese tema yo lo dejaría de lado. Lo, lo, lo importante, como decía Jorge, yo creo que eh, en junio fue un mes particularmente interesante, porque como bien dijo Jorge, el, el rechazo se transformó en una opción eh, transversal y una, una, una opción válida, que, que no está vinculada solamente con personas de derecha o de extrema derecha o con cavernario o personas polarizantes, que generalmente, por lo menos en el plebiscito anterior, se daba que la gente que rechazaba generalmente venía de un nicho particularmente de derecha bien radical, mientras que hoy, eh, en junio particularmente, se da que eh, la, este grupo llamado Los Amarillos se se, se, se tira por el rechazo, eh, Mario Weinsblatt, se tira por el rechazo, gente histórica de la concertación declara el rechazo, mucha gente del, de, la, de la democracia cristiana se lanza por el rechazo. Entonces, el, es, cada vez se hace más económicamente eh, eh, bajo el costo de votar a eh, rechazo, porque uno, generalmente, cuando uno, uno es votante, tiende a votar por, uno, generalmente, las cosas que van a ganar, y, y dos, por cosas que uno no que no, no, uno no espera que va a ser juzgado de forma negativa. Entonces, si hay una opción que se ve como polarizante, como negativa, como contraria, como muy de nicho, realmente la gente tiende como a, a desprenderse de esa opción. Mientras que lo que ha ocurrido, en, en particularmente en junio, fue que eh, la opción rechazo se está transformando en una opción eh, validada por expertos, validada por gente de izquierda, validada por socialdemócrata incluso. Entonces ya no, ya no deja de ser una opción dejó de ser una opción radical, vista como de gente eh, pinochetista, incluso que se ha de dar, ¿no? Ahora ahora se da un, ahora hay, hay mucha más transversalidad en el mundo del, del rechazo que en el mundo de la prueba. Entonces, ahí se generó una, un, una, una vuelta de, de dinámica, mientras que antes el de la, la prueba, en el plebiscito anterior, la apruebo era el paraguas que... Claro. Era el hegemón, eh, si podríamos decir. Eh, era el paraguas que permitía una heterogeneidad de visiones que, Parecía, se hacía más plausible ser parte de un, de un grupo relativamente más sensato, menos radical y hoy en día esa dinámica se invirtió y el rechazo pareciera ser como esa opción relativamente más, más ponderada menos radical, más transversal que convoca más gente de distintos sectores entonces eso hace yo creo que también se, se transforme en menos costoso eh, en inclinarse hacia el rechazo e incluso a, a decirlo abiertamente ¿no? porque antes no sé, dos meses atrás decir que era rechazo era obviamente gente de personas de derecha. Claro. Y, de, y de junio en la adelante, en estos últimos días, Rincón, Walker, el, los mismos exministros de la Michelle Bachelet Roque Cortázar, mucha, mucha exconcertación si bien son más como tecnócratas, pero, pero socialdemócratas de la concertación, están formando parte de esa coalición del rechazo. Entonces se, está haciendo, se están invirtiendo las dinámicas. Y yo creo que el otro factor que también ha afectado mucho el, el, ese cambio de tendencia, el hecho de, obviamente que el, que el el, 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 la, la desaprobación del presidente está muy correlacionada con eh, la convención constitucional.
0: Sí, eso lo vamos sí. a tratar ahora, y quería hacer un aporte de, de, de la misma academia porque la opción apruebo continúa siendo más alta en los jóvenes de 18 a 34 años, un 43%, y entre los que se identifican con la izquierda un 73% y entre los que votaron a prueba en el plebiscito de entrada, un 58%. Eso es un dato bastante relevante porque en tanto en la opción rechazo se imponen los demás segmentos con especial de, eh, diferencia entre las personas sin posición política en, eh, y quienes no votaron en el plebiscito de entrada. Entonces, esto, esto es un dato bastante interesante que también vale la pena analizar eh, en su minuto, pero ahora lo que me gustaría pasar es a este último punto que, que trató Pablo en este plato de entrada, que fue el discurso del presidente Gabriel Boric hoy día, en el momento que recibe el proyecto de nueva constitución y convoca el plebiscito del, del 4 de septiembre. Y aquí hay varios elementos discursivos que, me, que, por lo menos a mí, me llevaron la atención y que él está tratando en cierta medida de desligar el acontecimiento, el suceso que podría ocurrir con el, el plebiscito de salida, con lo que sería la gestión del gobierno eh, y esto es sustantivamente eh, apreciable porque hay un reconocimiento de que él en campaña, lógicamente, ató a su programa a ello y el ministro Gabriel Boric lo terminó ratificando una y otra vez. Eso por un lado, pero <coughs> hay algo que me llamó la atención del discurso y que me gustaría preguntarte, eh, Jorge, o, o que tratemos, acá abordemos, porque dice Boric, no debatamos, o sea, dice hay que debatir libremente hay que respetarnos los unos a los otros, esto tiene que ser lo más democrático posible, pero llega y afirma, no debatamos sobre falsedades catastrofistas ajenas a la realidad. O sea, porque hay un clima de, de opinión y de debate, pero en donde parece ser que solamente la opción o la explicación que dan algunos sobre el borrador constitucional y sus implicancias son las únicas válidas. Mientras que las que son contrarias hay que mirarlas con cierto recelo, con cierta desconfianza, y esto lo hace Gabriel Boric en este discurso, y para cerrar, dice que el texto y el proceso reflejarían esa democracia genuina porque el chileno optó por más democracia. ¿Cuál será esta visión de la democracia que tiene el presidente Gabriel Boric si claramente, con suerte, dejaron entrar a la prensa la Convención Constitucional para que pudiera dar cobertura al proceso? Esto a mí me parece en cierta medida que por un lado te decantas por decir el chileno opta por mayor democracia. Sí, ves al proceso constitucional como una especie de democracia genuina cuando sabes cómo se desarrolla. Y por otro lado, se parcializa hacia un sector que estaría equivocado, que estaría en cierta medida sí. imbuido en una especie de, de ilusión que están creadas por otros, pero no por el borrador constitucional. Mire, Eugenio, por...
1: Yo creo que el presidente Gabriel Boric nos ha ido acostumbrando a una retórica, digámoslo así, tramposa. Eh, y él les esboza muy bien, y claro, si uno no pone el ojo, no se da cuenta, pero por ejemplo lo que tú mencionas, cuando él alude a estas fake news, o a este, a este discurso catastrofista, lo extraño es que él no cuestiona, por ejemplo, estas posturas que probablemente Pablo conoce muy bien, que van eh, basadas en la llamada falacia al nirvana, es decir... Que, bueno, votemos a prueba porque, votando a pruebo, vamos a hacer Nueva Zelanda. Es decir, vamos a tener esto, esto, otro, vamos a ser mucho mejor, se va a eliminar los problemas de criminalidad, se va a, a eliminar los problemas de la salud, en la educación. Eso es lo que se llama una falacia del nirvana, porque están comparando lo que hoy día ocurre en términos concretos, en distintas problemáticas y situaciones, con algo que ni siquiera está probado. Es decir, con algo que ni siquiera. Se ha instalado y que por lo tanto ha sido sujeto de la prueba de su aplicabilidad. Y sin embargo, quienes promueven eso lo promueven como una respuesta que va a ser mágica, ¿cierto? Claro. Y ahí el presidente no cuestiona eso. Solo ataca como catastrofismo aquello que pone en duda eh, las virtudes absolutas del texto. Pero él no cuestiona las posturas que elevan a la categoría de sagrada al mismo texto. Es decir, como una respuesta virtuosa al texto. Eh, y eso me parece que es una trampa retórica que hace el presidente. Él eh, ha ido frecuentemente aumentando esta idea o este uso de una retórica siempre con una, un doble filo, si queremos claro. llamarlo así. Así como claro. la izquierda acusaba ¿cierto? a la derecha eh, de, o a piñera de, de, este, de las letras chicas, aquí el presidente... Boric usa el doble filo en sus, en sus afirmaciones. Y yo lo veo así muy claramente. De hecho, hoy día también ocurre lo mismo, si uno se fija, con la apelación, que el mismo hace también en el discurso, a que no hay que ligar cierto, eh, el desempeño del gobierno con eh, lo que es la convención constitucional. Pero, extrañamente, el propio, el propio Giorgio Jackson dijo que el gobierno estaba ligado con el proceso constitucional. Y lo más interesante de esto, y ahí está la trampa retórica, es que hoy día se llama a no considerar el contexto en el que está desarrollada la carta. Así es. ¿Cierto? Un, que solo nos ciñamos al texto, que aquí lo tengo, ¿cierto? Solo ciñámonos sí. a esto y no al contexto ni a sus actores. Pero resulta que la carta vigente y probablemente las otras cartas han sido sometidas a ese juicio. Es decir, han sido enjuiciadas no solo en su, en su, en su sí. texto, sino que en su contexto, es decir, quiénes fueron los que la redactaron, en qué contexto fue redactada, y por lo tanto resulta paradójico que hoy día se nos pida que nos olvidemos de considerar a los convencionales y sus actuaciones, y el contexto en el que se desarrolla esta propuesta, y que solo nos ciñamos al
0: documento. Claro, en sí. Porque el fin justificaría los medios. ¿Cómo ves tú esto, Pablo? Porque esto es una explicación muy latente de lo que estamos... Sí, yo creo que,
2: bueno, el presidente Boris es muy hábil a ocupar el, el lenguaje para hacer, deshacer o decir cosas que quiere y de escondido tener otro, otro significado, otro objetivo. Son muy, son muy hábiles con el lenguaje en gobierno. Lo que sí, yo creo que ahora ahora que se ha dado la, se revertió el, el, la tendencia, está, está el riesgo de que si se rechaza la constitución en septiembre... Este gobierno se hunde políticamente con esa, con, esa, con esa opción, ¿no? Entonces están tratando como de, el presidente tiene un lenguaje con respecto, como tratando de distanciarse del proceso, pero al mismo tiempo todos sus ministros y toda la, la el abarataje estatal va, va, va a empezar a utilizarse de manera súper fuerte para promover eh, la nueva Constitución. Entonces, yo creo que al final esta, esta estrategia no les va a resultar, si es que, si es que la, la, la nueva Constitución llegase a, a rechazarse, yo creo que le, les va a costar muy caro esta estrategia de poner, poner toda la maquinaria del Estado para jugársela, y, y, pero al mismo tiempo tener este discurso ambiguo, ¿no? a, lean la carta y, sí. y, y usar esta estrategia de Nirvana para decir, bueno, ustedes no juzguen la carta no juzguenla por el contexto, no la juzguen, no, no, no ocupen la, la fake news o, o esta. Entonces yo creo que esa estrategia al presidente eh, le ha dado fruto, de cierta manera, pero yo creo que los ter os podría terminar hundiendo. Yo creo que era una estrategia muy, muy, muy eh, delicada, yo, yo creo que el gobierno comete un error en, en ocupar el aparataje estatal y con la declaración de Jackson de tratar de, de siempre empujar y vincularlo cada vez más al gobierno, eh, creo que es eh, una apuesta a todo o nada. Ellos, en el fondo, al, al, al jugar esta estrategia, lo que están haciendo es poner todas las fichas en, en septiembre y jugarse un, un all-in, eh, un póker político, que les puede resultar muy, muy, muy mal, porque significa que es un gobierno de cuatro años que duró menos que nació muerto, ya estaría muerto en septiembre, así que llega a perder.
0: Entonces, eh, yo creo que, yo creo que están, están jugando una mala estrategia. Oye, aquí nos hacen varios comentarios. Por ejemplo, te con Miel te comenta, Jorge, toda la razón, Jorge, es legítimo la opción rechazo. Sin embargo, no olvidar que la gran mayoría quería cambiar la Constitución. Así que a ganar, de ganar el rechazo, tiene que haber cambios eh, y, y alternativas. ¿no? Por acá nos comentan Nelson Moreno. Muy buen programa. Los felicito. Gracias, Nelson. A todos los que se van conectando, a nuestros buenos comensales, les pedimos, los que si no están suscrito, suscríbete al canal. Dale a la campanita para que te lleguen las actualizaciones y fundamentalmente comparte este video y dale like y recordar con quién estamos compartiendo hoy esta mesa en la cocina, que es junto a Pablo Paniagua, investigador senior de la Fundación para el Progreso, que nos acompaña para analizar. Ahora ya cerramos el plato de entrada, ahora vamos a pasar al plato de fondo. Vamos se va a poner entretenido esto porque ahora sí vamos a entrar <risa> el texto que se entrega hoy día al presidente Gabriel Boric eh, tiene muchas alertas, muchas eh, advertencias. No es menor. Estamos hablando de un texto que tendría un poco más de 440 artículos. O sea, considerando las, cinco, las, las 57 disposiciones transitorias. O sea, tiene 388 artículos como tal, más 57 disposiciones transitorias. Y uno cuando se pasea por el texto, y sobre todo Jorge, que ha venido analizándolo punto por punto, y igual también me ha dado la tarea... Es impresionante la gran cantidad de alarmas que uno se levanta y que en un programa no lo vamos a poder abordar. Pero sí, yo creo que tenemos que referirnos a las la sustanciales. Me gustaría preguntarte, Jorge, si, si llega alguien en la calle y te pregunta, oye, Jorge, porque ya te conoce por la cocina y eres una persona famosa y en los shorts <risas> que hacemos en YouTube, eh, te, te pregunta, oye, Jorge, si yo te preguntara cuál es la advertencia o la amenaza fundamental que este borrador de constitución tiene para yo no votar a favor de él, o por lo menos reconsiderar, si soy apruebo, reconsiderar mi voto. ¿Cuál sería? Sistema político y sistema justicia. ¿Por qué el sistema político?
1: Y lo voy a explicar, y aquí voy a aclarar al tiro, que aquí está el borrador, ultra leído, para que lo vean. Para que no se presuma que estoy opinando sin haber estudiado el texto. Y asumiendo
0: la hipótesis de que esta persona se encontró Vaya a Jorge, Jorge con el borrador en la mano. ¿Cierto? Eso es Aquí lo tengo. Pero yo creo que el,
1: en términos estrictos, el, el mayor problema se produce a nivel del sistema político. El diseño del sistema político a mí me parece problemático. No solo porque partimos de una cuestión más bien extraña, que es este bicameralismo asimétrico, con esta invención de... Eh, la Cámara de las Regiones, que lo que buscó es eliminar el Senado. En términos estrictos, lo que acá se buscaba era hacer un régimen unicameral. Eso es lo que se buscaba, en términos estrictos. Lo que pasa es que, frente a las reacciones que se produjeron, se acomodaron y dijeron, bueno, se buscaba eliminar el Senado para tener una sola Cámara y finalmente crearon esta Cámara de las Regiones para decir que había bicameralidad. Pero lo que tenemos en el fondo es un sistema unicameral el poder legislativo va a estar concentrado en la Cámara de Diputados. Ahí yo me hago la primera pregunta, y, lo, y la gente que está viendo el programa también debería hacérsela. es Si ustedes creen que con una nueva constitución esta Cámara de Diputados va a dejar de ser demagógica y responsable, además se le dan atribuciones que hoy día no tiene la Cámara de Diputados, como por ejemplo el tema del gasto. Es decir, claro. hoy día en la, en la futura carta si es aprobada, los diputados van a tener la eventualidad de generar gasto lo que obviamente, considerando una Cámara de Diputados muy populista o demagógica, es un riesgo para
0: el, el fisco y ¿no? para la estabilidad y, económica y, y supongamos de que país. que sea una gran Cámara, o sea, que tenga diputados racionales y todo el asunto. Están sometidos a otros incentivos, que es el incentivo del corto plazo, el incentivo de las maquinarias eh, exactamente. partidistas. Exactamente, y
1: no hay contrapeso. Además, Exacto. este diseño del sistema político genera un, un poder ejecutivo, ¿cierto?, el presidente, que en realidad podría ser muy poderoso si cuenta con mayorías en, en esta Cámara, o un presidente muy disminuido, si es que no cuenta con esa mayoría. Es decir, aquí podríamos entrar en una situación en que tenemos un presidente con muy poco apoyo en el Congreso y por lo tanto sometido al Congreso en muchas dimensiones. Entonces, el claro. diseño del sistema político eh, yo creo que es muy problemático.
0: Jorge, entonces, ¿podría ser un presidencialismo atenuado o exacerbado según sea... Se convengan la, 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 las tendencias políticas. Exactamente, y por lo tanto, dice
1: obviamente un presidencialismo exacerbado donde la Cámara apoya al presidente es un régimen que no va a tener ningún contrapeso. Además, considerando que ya no existe el, el poder judicial como tal, sino un sistema de justicias con un consejo al, de algún justicia. ¿Algún ejemplo
0: para quienes nos ven que con el cual podamos comparar? lo que se propone y que haya ocurrido en algún otro país, en, en un país. No, el
1: bicameralismo asimétrico no existe en ningún lado.
0: Ya, ok.
1: Y si alguien tiene dudas, pueden ahí consultar, por ejemplo, el profesor Mauricio Morales de la Universidad ya. de Talca. Él, él también Pero ha no tendría esto.
0: efectos muy parecidos a lo que son los unicameralismos. Lo que pasa es
1: que la pregunta que hay que hacerse, y ahí tiene que ver con las atribuciones que se da a la Cámara de las Regiones, eh, si es que efectivamente esa Cámara de las Regiones va a poder hacer un contrapeso en términos legislativos a lo que vaya implementando la Cámara de Diputados, es, es, es esa es la pregunta que hay que generar. Y, y yo creo que en eso se, se produce una concentración más bien en la Cámara de Diputados, no hay ya. un contrapeso. Eh, y lo otro, el sistema de justicia, que a mí me parece que ahí quedan muchas cosas sujetas a la ley, en el fondo sujeta al legislador, a mayorías contingentes, nunca queda claro cuáles son las delimitaciones entre los sistemas de justicia, por ejemplo, indígenas y la justicia convencional, digámoslo así, claro. eh, cuando impera una sobre otra, y eso no está claro, sino que queda abierto a la voluntad del legislador. Entonces, eso a mí me parece que es bastante genera eh, más incertidumbre claro. que se ¿No? para y, una persona. Y, y Pavimenta común y el camino
0: a la, a la relativización del derecho que ya acá se está haciendo Exacto. cuando tú tienes que legislar y sentenciar en nombre de los pueblos según condiciones de, eh, de condiciones de género, eh, cuál es tu origen, tu etnia y los contextos de, de donde proviene. Entonces, me gustaría preguntarle a Pablo. Pablo, te hago la misma pregunta. ¿Estás en Italia y te encuentras con un chileno eh, en, en, en la ciudad en donde, en donde estás radicado hoy día? Y te pregunta, y resulta que te encuentra igual que Jorge Gómez Arizmendi con el borrador en la mano rayado y subrayado. Si te pregunta, ¿cuál es la, la, la advertencia fundamental que este borrador despierta en ti para decir que es una mala constitución? O sea, ¿dónde estaría allí la almendra de, 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 de esta falla?
2: Eh, bueno, yo creo, concuerdo con, con Jorge en el sentido en que la, la, el sistema político queda muy mal vinculado, queda muy mal diseñado. Eh, queda muy desequilibrado. Eh, acuérdense que lo, los, los padres fundadores de Estados Unidos, ahora que estamos en 4 de julio, diseñaron un sistema que supone que tiene contrapesos, ¿no? En el sentido en que si hay un poder, la idea es que haya otro poder relativamente parecido que le permita de generar contrapesos, que, que cancele eh, ciertas tendencias negativas de, del otro poder. Y, y, y en este sentido, la, el, el, el borrador de una constitución no hace eso, al contrario, como bien decía Jorge, al, al eliminar el Senado y poner este... Este pseudo, esta pseudo-cámara de las regiones eh, le da mucho poder a una Cámara de, de Diputados que, bueno, como bien sabemos, en los últimos el último ocho años la Cámara de Diputados ha un desastre. Han, apro han, apro han aprobado todos los retiros, eh, desde ahí han salido las peores políticas públicas del último, desde los últimos diez años, han salido todas desde el, desde el circo que es la Cámara de Diputados. Entonces pasarle más poder a, a ese circo creo que genera una, una degradación del sistema político que no tiene contrapeso. Y, y claro, el, el, el presidente pierde esa capacidad de generar gasto directamente solo de él y eso solo hace que la responsabilidad se diluya. Entonces es un circo que no tiene una, una responsabilidad concentrada porque son, son millones de diputados que se reparten un poco el, 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 el daño de la torta. Entonces la responsabilidad está diluida, no hay contrapeso, eh, entonces genera claro, Yo creo que el principal riesgo es ese. Y el otro y bueno, sobre todo el tema jurídico también es importante pero yo creo que también está el riesgo de que al, al, al fragmentar la nación, el, el proyecto Nación con, con esta idea de la plurinacionalidad y con los distintos sistemas de justicia a nivel regional creo que hay una fragmentación política del país que puede generar tensiones entre sí. estas administraciones que puede generar eh, no solo conflicto a niveles regionales sino eh, eh, generar caudillo lo, lo que pasaría es que a nivel político te estáis argentinizando y a nivel como de, de sistema regional te estáis peruanizando. Claro, porque lo que está, o tribalizando, está ocurriendo, propiamente dicho. Entonces, de, de, cierta, como de manera macro te estáis argentinizando y de manera como regional te estáis peruanizando, en el sentido en que se van a crear estos caudillos que van a ocupar esta este, este idea de la fragmentación jurídica para legislar, en función de cierta etnia, en función de ciertos privilegios, van a tener facultades para poder crear empresas, para poder eh, invertir o para poder eh, endeudarse incluso. Entonces lo que puede ocurrir es que el, el proceso político, no solo el grande que, que apuntaba Jorge, sino que el pequeño de, de, de la región se convierta en esta máquina de, de clientelismo y máquinas de caudillo en donde ciertas mafias probablemente vinculadas con cierta etnia van a tener el control jurídico, político y administrativo de una parte importante del país. Yo creo, creo que, que ahí sí. hay un riesgo importante. Eso, ya eso que
1: dice Pablo es muy importante porque, de hecho, el diseño del sistema político va ligado también con la estructura que se plantea respecto al Estado. Y ahí a mí me parece, y concuerdo con Pablo, en que lo que hace el sistema político en su diseño, ligado con esta, con esta eh, pretendida descentralización, que a mí me parece que es más bien una extensión del poder eh, inorgánica, es que alimenta la casa de rentas de grupos de interés. Sin duda. Eh, entonces lo que va a ocurrir es que se va a presionar al poder político para generar rentas para distintos grupos de interés, tanto en el aparato macro como a nivel eh, regional, porque hay muchas entidades que se van a generar a nivel regional que van a reclamar rentas al gobierno central. Entonces... Partamos, por ejemplo, considerando que el Ejecutivo va a tener la facultad de generar medios. Por lo tanto, los grupos de interés van a presionar al Ejecutivo para que le financie medios de comunicación a nivel regional, a nivel local, a nivel... Eh. Entonces, en distintos niveles va a haber una presión sobre el sistema para obtener rentas, para obtener prebendas. Y eso, obviamente, más que un sistema democrático, lo que es es un sistema corporativista. Así es. Y yo creo que la Constitución, en ese sentido, más que generar un marco consensuado democrático lo que hace es alimentar particularismos y al alimentar particularismos o sea, lo que hace no es generar una estructura democrática sino una estructura no solo de casa renta sino además muy conflictiva porque claro. los grupos van a estar disputándose eh, eso,
2: esas preventas. Perdón, Mira, acá de hecho, de hecho de, solo quería comentar que lo que dice Jorge es súper importante porque creo que hay que hacer una distinción entre democracia y mecanismos políticos ¿no es cierto? Y, y, y el argumento de la nueva constitución es que se supone que va a expandir la democracia, cuando en realidad no mejora ni expande la democracia, sino lo que genera es más mecanismos políticos que nos permiten entrar en conflicto, entrar en casas de renta, entrar entonces hay que distinguir entre mejorar nuestra democracia y expandir nuestra democracia a nivel de distintos sistemas de representación y, y generar fragmentación política que incentiva al conflicto, a la casa de renta, al, al, al utilizar instrumentos políticos para... Eh, por, para fines económicos personales, entonces ahí hay, hay que hacer una distinción categórica y, y el votante tiene que entender esa, esa, esa distinción.
0: Fíjense que acá nos hacen, eh, Andrés Núñez, dicen, jugar con perspectiva de algo extra, no hay igualdad ante la ley eh, de todos los chilenos, eso es un, es un comentario muy, muy atingente y por acá... Eh, Andrés Jiménez comenta, se supone que esta constitución era para quitar poder político y mitigar la burocracia en torno al bienestar social. Sin embargo, el borrador muestra todo lo contrario, apuntando hacia esta burocratización. Ahora me gustaría hacer un comentario sobre, sobre una alerta que la conversábamos hoy, Jorge, respecto de que me llama mucho la atención, y si usted está en este momento viéndonos, se encuentra en los artículos 334 y 335 del de borrador que se entrega hoy día, ¿no? y es lo que se llama la justicia vecinal. O sea, aquí nosotros estamos asistiendo a una especie de cooptación, o sea, de captura por parte del Estado de la sociedad civil bajo un mecanismo muy peligroso eh, de corte corporativista que puede incidir en la libertad de ejercicio de cada uno de los ciudadanos en sus diferentes localidades. Porque recordamos que en esta constitución se compone el poder y se fragmenta con entidades territoriales autónomas, comunas autónomas, regiones autónomas, entidades indígenas autónomas, entidades eh, territoriales indígenas autónomas. Pero hay algo, que, y esto yo lo conecto con Jorge, que si todo depende de un poder que va a estar concentrado ya sea en el presidente o, o, en, la, o en la Cámara, de repente aparece lo que se llama la justicia vecinal y dice que se compone de los juzgados vecinales y los centros de justicia vecinal y que en cada comuna del, pa del país que sea asiento de una municipalidad, habrá a lo menos un juzgado vecinal que ejercerá función juridireccional uh -huh. Y en el 335, los centros de justicia vecinal son órganos encargados de promover la solución de conflictos vecinales y de pequeña cuantía dentro de una comunidad determinada por sobre eh, la base del diálogo social, la paz, la participación y las partes involucradas. Entonces, uno cuando ve <coughs> esta, e estos dos artículos, me parecen gravísimos, porque esto es las asociaciones, la libre asociación y el derecho libre de, de asociarse son eh, manifestaciones espontáneas que realizan las personas. Pero una cosa es cuando ésta comienza a privilegiarse por parte del principal monopolio de una sociedad eh, hoy día, de la República, que es el Estado. Y si el Estado comienza, en cierta medida, a condicionar a través de grupos de interés que lo capturan y que son los que ejercen esta democracia directa por medio de mecanismos eh, vecinales que incluso tienen eh, función jurisdiccional comenzamos a asistir a esto que Sartori llamaba o que intentaba implicar de las dinámicas totalitarias, que es pretender que la totalidad de la colectividad se someta a los fines, ya sea un partido político o el pensamiento del gobierno de Turro. Yo creo que esto es muy grave, muy muy grave, y que y que esto podría generar profund, podría incrementar esos conflictos que has hablado tú y, y, y Pablo Paniagua, y podría llevarlos a, eh, a, a unos extremos nada deseables con respecto a, eh, a, lo que, a lo que es la búsqueda de un país eh, civilizado. Eh, ¿cómo, lo ven, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo ves tú, Jorge?
1: A ver, John Stuart Mill decía que no hay peor despotismo que estar sometido al arbitrio de los vecinos. Así declaró John Stuart Mill. Y yo creo que... Este artículo 334, ¿cierto? Que establece esta justicia vecinal, que además, Eugenio, esto es lo importante porque en muchos artículos uno los podría leer y decir, ah, pero no es tan terrible. El detalle va cuando, por ejemplo, en el, eh, en el 335 se establece que las atribuciones, materias y procedimientos que corresponden a los centros de justicia vecinal se regirán por la ley respectiva. Es decir, que los límites las acciones y las injerencias de esta justicia vecinal no está aclarada todavía, sino que esta Cámara Poderosa va a definir eso. Entonces, ahí entra la duda. Claro. ¿Qué va a implicar esto en términos de la convivencia de la gente en, eh, en sus barrios? ¿Qué va a significar estar sometido a estos, a estos, eh, a estos tipos de tribunales vecinales? ¿Cierto? Donde además tienen jurisdicción, es decir, ¿sí? van a poder aplicar sanciones. Eh, y a mí me parece que aquí hay un, un riesgo que va contra los marcos más esenciales de la libertad de los ciudadanos, ¿cierto? Claro, sí. O sea, nadie debería estar sometido al juicio de un vecino. Claro. No debería ocurrir eso. Para eso existen tribunales. Y si hay desaveniencia entre vecinos, hay tribunales que además, porque aquí hay un punto esencial en esto, que tiene que ver con el carácter impersonal de un tribunal respecto a una desaveniencia entre vecinos. ¿Pero qué pasa cuando el jefe de este, de este tribunal vecinal es mi vecino directamente? ¿Qué ocurre conmigo? Claro. ¿Qué tipo de justicia va a ser esa? Y esto a mí no. me parece que es muy problemático.
0: No ¿Y el desplazamiento? Eh, obviamente, sea?
1: si yo digo que esto es el, el prototipo de los comités de defensa de la revolución, van a decir que soy un exagerado, pero eventualmente... Así se inician esto, este tipo de mecanismos que son al final mecanismos opresivos sobre las personas. Eh, no y el problema de eso es que es una opresión que incluso se hace directamente, es decir, tu vecino es el que te está oprimiendo y por lo tanto estar sometido al arbitrio, como decía John Stuart Mill, de los vecinos, yo creo que es el peor despotismo que puede instalarse claro. con esta constitución
0: que se está claro. proponiendo. Pablo, antes de, eh, antes de continuar, ah. eh, yo he visto solamente dos ejemplos hasta el momento de, de, de una insta, instauración así, por, por ejemplo en América Latina. Una son en Cuba, que son los CDR, que son los comités de defensa de la revolución. En cada esquina en Cuba hay uno. Entonces, supongamos que usted en algún momento en Cuba estuvo en alguna marcha opositora o Osó hablar en voz alta dentro de, de su departamento y algún vecino que es afecto al régimen, lo escuchó. Basta que vaya y lo denuncie al CDR para que usted ni siquiera pueda conseguir empleo dentro del Estado y que ya la, la policía de persecución vecinal y estructural del Estado claro. esté en su contra. Y eso también lo vi y se ve en Venezuela con respecto a los consejos comunales y al poder comunal, porque además esto va a tener coordinación entre comunas. Entonces esto a mí me parece una... Vaya, de, coi vaya coincidencia. Vaya coincidencia, así es.
2: Claro. Yo creo que, eh, bueno, como bien esos artículos que ustedes mencionan forman parte de toda esta tendencia de, 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 de fragmentar y, y camisetear el poder jurídico. No es cierto? el problema es que al, al fragmentarlo a nivel regional, a nivel de etnia, a nivel de comuna, lo que uno está haciendo está abriendo la posibilidad de que el poder jurídico deje de ser impersonal y se pueda hacer camiseteable, ¿no? Es decir, puede ser puede ser que me se te hable por una etnia, por un, un, eh, presiones eh, partidistas, por presiones ideológicas, pueden ser distintos motivos, ¿no? Pueden, no, no solo necesariamente pueden ser presiones de izquierda, también pueden ser presiones fascistas, presiones de esta etnia, eh, presiones de supremacistas blancos, incluso podría ser. Eh, pero lo que hace, más que, más que el resultado, lo que está haciendo eso eh, es invitar a la sociedad civil o a, o a, a, a distintas etnias, a distintas organizaciones, a tratar de ir a pelear por ese espacio para hacerse del poder jurídico, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos haciendo es de, eh, pasar de esta in, impersonalidad que tenemos del poder jurídico que tenemos hoy, que no incita a nadie a tratar de, de hacerse cargo y tomarse ese poder, al fragmentarlo, genera la posibilidad que todos estemos de, de nuevo interesados en hacernos de ese poder para hacer, tomar ese control y ejercer la opresión que queremos ejercer en nuestros vecinos, ¿no? como bien decía Jorge. Entonces, es, es, eso puede ser un, un, como una chispa que genere estos conflictos jurídicos y genere estas tendencias perversas para tratar de buscar el dominio. ¿no? El primero que se hace con el poder, ¿no es cierto? El primero que se hace con el poder jurídico a nivel regional, a nivel comunal o a nivel de distintas regiones, va a ser el que va, va a mandar eh, efectivamente de facto en esas regiones jurídicas. Entonces, lo que hace es invitar a, a la sociedad civil a entrar en conflicto por hacerse ese poder jurídico para camisetearlo, ¿no? Y eso es muy grave. No, además, buena. lo que dice Pablo casa es de
0: todos. Además, lo
2: que dice Pablo es muy importante. Hay
1: un concepto ahí clave en esto. Este artículo implica la politización de la sociedad civil. Así es. Al igual que el otro artículo que no sé si lo, lo cambió de número, que tienen que ver con el rol de los colegios profesionales, que también tiene este tufillo fascistoide, digámoslo así, corporativista, donde el colegio profesional queda supeditado a su ac, en su acción a cumplir con los preceptos que establezca el Estado. ¿no? Es. O sea, el colegio profesional ya no tiene una autonomía, sino que tiene que actuar en función de lo que el Estado dirima. ¿Y el Estado quién lo gobierna? ¿Se gobierna solo o una entidad impersonal? No hay sujetos que gobiernan el Estado y por lo tanto ellos van a definir las directrices y por lo tanto los, co los colegios profesionales van a quedar supeditados. Eso a mí me parece que estos dos artículos te indican que hay un problema ahí en la concepción de la democracia y que esto podría eh, traducirse en cuestiones más bien autoritarias, que ahí lo recomiendo, hay un análisis que hace el profesor Mauricio Lavarría respecto al borrador de la Constitución donde él en sus conclusiones dice que este borrador nos llevaría más que a una democracia, a un régimen autoritario.
0: Bueno, claro, eh, y lo
1: que, y
2: lo que eso, disculpa, relacionado con eso también, por ejemplo, el tema de la reclamación de tierra.
0: Sí, a, voy y, a eso. Y, y justo mezclado a eso.
2: Mezclado con el tema jurídico regional, invita, si bien, si bien como, como noción quizá puede ser válido a nivel abstracto, pero, pero a nivel como está redactado, mezclado con la fragmentación jurídica, invita al conflicto, invita a la creación de estas colectividades étnicas para hacerse el poder jurídico, para hacer para establecer esta reclamación de tierra eh, de forma unidireccional. Imagínate si, imagínate si un, un, un grupo étnico A ah, eh, se hace del poder jurídico en la región A ah, y reclama dar tierra, es, prácticamente tienen la carta libre para eh, poder tratar de avasallar la propiedad dentro de esa región. Así Entonces, es. Le hace, invita a, esa, a ese... Entonces, como bien decía Jorge, no, no es democracia, invita a, a simplemente conflicto político, que no es, no es lo mismo que democracia. Ese es el problema del, del documento. Con eso.
0: Claro, a pesar de que la democracia, lógicamente, no, no todo se da en, en una, una parsimoniosa forma o, o una paz, sino que el conflicto es, o sea, la política intrínsecamente considera el conflicto, pero una cosa es pensar que el conflicto es el articulador de una comunidad política Ajá. en sí mismo. Y ese es uno de los grandes problemas. Entonces, ahora, eh, para, para ir cerrando este plato de fondo, eh, yo invito a los que nos están viendo de no solamente a suscribirse al canal sino que si quieren ver este artículo que, eh, que está hablando Pablo que es una reversión de tierra donde el presidente convoca, eh, convoca a una especie de, de, de comisión en donde va a, a comenzar a elaborarse un catastro y un análisis minucioso de todas las tierras que se tienen que revertir, y esto lo tiene que hacer en el plazo de un año, váyanse a la vigésimo octava disposición trans transitoria de este borrador de constitución para que ustedes eh, se puedan dar, eh, dar cuenta por sí mismos. Ahora, ahí está.
1: Me, me gustaría... Si alguien quiere verla, ahí está marcada.
0: vigésimo octava disposición Diposición. transitoria. Ahora vamos a pasar rápidamente a la reforma tributaria y a mí me gustaría, para luego pasar al al jugo de la semana y el bajativo, eh, la reforma tributaria resulta que <coughs> tenemos a un Ejecutivo Nacional que entrega un proyecto de reforma tributaria, bastante ambicioso eh, por lo demás, que busca recaudar el 4,1% del PIB. Supuestamente subiéndole nada más el impuesto al 3% de las personas, es decir, se, se buscan recaudar unos 12 mil millones de dólares, lo que se financiará básicamente cerca de la mitad de lo que cuesta el programa de gobierno y esto en un plazo de cuatro años. <coughs> más de 200 mil nuevos, más de 200.000 contribuyentes tendrán alza de impuestos personales, que es el 3%. Pero además... Esta reforma tributaria viene por tres fases, ¿no? La primera es el impuesto a la renta, a la riqueza y el ingreso a las personas, luego modificará el royalty minero y un tributo a las ventas y tasas a las rentas operacionales, lo cual tiene de contenta aparte la industria y luego los impuestos verdes. Entonces es bastante ambiciosa y yo quiero hacer un comentario, o sea, repetir un comentario que hace la economista Cecilia Sinfuentes, que le dice el ministro Marcel, porque el ministro Marcel dice, bueno, que con esta reforma no se toca la clase media, y ella dice, un principio económico fundamental, que se lo olvidó al ministro con este proyecto, es que en un mundo globalizado los impuestos al capital los paga principalmente el trabajo. Estamos hablando de la clase media, ¿no? Es falso que afecte solamente el 3% más rico y agrega haciendo como una especie de, de decir, de, 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 o sea, como simulando una especie de, de conversación con un inversionista, dice, señor inversionista, si reparte dividendos, además del 27% que pagó como empresa, le voy a cobrar otro 22%, pero si reinvierte las utilidades, no crea que se salva, le cobraré por diferir el pago de impuestos, a ese nivel de... Entonces la decisión cambiar de, o sea, ella dice, la decisión del inversionista sería entonces cambiar de domicilio tributario y chao. Obvio. Pablo Baniagua, ¿cómo estuvo este entorno con esta reforma tributaria que tiene muchas expectativas por parte del gobierno, que tiene eh, una buena prensa, por cierto, pero que tiene, que podría tener unas implicancias, y unas consecuencias muy malas para la clase media eh, que se puede ver afectada? Sí,
2: bueno, me parté por lo más general, encuentro interesante que en los últimos ...tres gobiernos seguidos... ...hemos tenido reformas tributarias... Todos los, ...todos los gobiernos se han metido... ...desde el, desde el gobierno de Bachelet 2 ...en reformas tributarias... ...hemos estado empantanados... ...en reformas tributarias... ...hemos sido incapaces de hacer... ...una buena reforma tributaria... ...y llevamos casi una década ya... Eh, ...haciendo malas reformas tributarias... ...y, y, y, se, y se ve en la, en la calidad de inversión... ...que ha caído... ...el crecimiento que ha decaído... ...entonces como a nivel más general... ...me parece que esta, esta nueva reforma... ...que de, de, por cierto es la más ambiciosa... ...desde el retorno a la democracia... Es una, es, es, forma parte de esa seguidilla de intentos frustrados de hacer una buena reforma tributaria. Y ahora dentro de, de la, del particular, claro, tiene dos, dos partes que son bien malas. Eh, una es esta, este impuesto a, a los altos patrimonios y a los otros capitales, eh, al stock más que al flujo, sí. lo, que sin duda, lo, que, lo que sin duda va a hacer que muchos de esos capitales se vayan. Eh, y de hecho, si uno mira la evidencia, eh, todos los países de la OECD que han implementado este tipo de impuestos lo han eliminado porque recaudan poco, eh, generan alta volatilidad de capital, generan flujo de capital eh, de salida porque incentiva a que simplemente con un clic eh, los grandes capitales saquen su dinero a otros lados y se lo lleven en, en menos de una semana, se pueden llevar el capital. Entonces eh, es muy problemático, no recaudan lo que, lo que dicen que recaude, entonces al final termina siendo... Un, eh, como un, se disparan en los pies y termina dañando el, la inversión y la generación de trabajo y la, y la inversión en la empresa. Y, y el, segundo, el segundo problema con la reforma tributaria, el tema de la reforma minera, que si bien es mejor, lo, lo que se propuso es mejor que lo que propuso la Cámara de Diputados con respecto al royalty, también vuelve a desincentivar eh, la inversión en minería. De hecho, si usted uno mira la historia de la competitividad de la minería en Chile, en los últimos 10 años Chile está casi por el piso, ya no, ni siquiera somos parte de los top 20 de los países más competitivos eh, a nivel de, de política minera. Perú incluso uh -huh. creo que nos supera a nivel de competitividad de, nuestra, de nuestro sistema jurídico para proteger eh, la productividad minera. Entonces lo que, hemos, lo que, lo que esta, esta reforma hace eh, for, viene a contribuir un, un puntito más en, en esta tendencia de dañar la inversión, dañar el crecimiento económico, dañar la inversión minera, que es uno de los principales motores de la economía eh, etcétera, etcétera, entonces es una, es una reforma que está mal concebida eh, en esos dos puntos eh, y probablemente si es que se llegase a implementar, que le queda mucho camino, esto recién, esto recién se va a empezar a discutir, sí. si se si llegase a, 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 a promulgar algo así lo más probable es que en el futuro lo, lo vaya a tener que re-reformar lo mismo que ocurrió cuando el ministro Arraín tuvo que re-reformar la reforma tributaria de Michelle Bachelet II entonces, lo más probable es que también en, en un futuro eliminando ese tipo de impuestos que van a poner, pero el, el daño de corto plazo en la inversión ya va a estar hecho. Eh, eso.
0: Jorge Gómez, ¿tienes algún comentario?
2: Sí, a mí me parece que, en base a
1: lo que dice Pablo, vemos que, por un lado, yo creo que acá se produce un, una ilusión, digámoslo así, porque Pablo menciona muy bien el tema de que hemos tenido sucesivas reformas tributarias con la misma promesa, con el mismo objetivo. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué esta reforma tributaria va a cumplir efectivamente un objetivo que parece no haberse cumplido, por ejemplo, con la reforma de Michelle Bachelet? Algunos acusan de que hubo resistencia, de que nunca fue a cabalidad, etcétera. Pero lo que vemos acá es que se produce primero esa ilusión de que ahora sí la reforma tributaria cumple con lo por recaudado tanto. y además con eso se puede financiar eh, los derechos sociales, que además hay una ilusión adicional ahí, que es como, miren, lo que aquí falta es plata. Pero la pregunta es, y uno ahí tiene que hacerse la pregunta, es, ¿el Estado chileno es eficiente en el uso de sus dineros?
0: Según la DIPRES, Si ¿no? uno
1: revisa, por ejemplo, claro, el informe de la DIPRES, eso no es así. Por lo tanto, aquí también hay un déficit de, ya sea modernización del Estado, eficiencia, hay programas sociales no revisados, hay programas sociales ineficientes, y sin embargo acá hace parte de la idea de que basta con recaudar más y con eso tenemos solucionado el problema. Y yo creo que hay una segunda ilusión que tiene que ver con la idea de que esta reforma tributaria no afecta a la clase media. Eh, y ahí hay un problema, porque parte del mismo sesgo con que el ministro de Economía, Nicolás Grau, dijo que si el dólar sube, a nosotros no nos afecta en nada.
0: Increíble, sí.
1: Y es el mismo sesgo. Eh, Entonces, pero es una concepción que yo creo que Pablo la tiene mucho más clara que yo, que desconoce o no considera que la economía es un entramado complejo. Es un entramado complejo. Es decir, todos los bienes que nosotros tenemos a disposición, cierto, desde bienes tecnológicos, alimenticios, de toda clase, responden a un entramado económico donde efectivamente el costo del dólar sí afecta. Eh, el acceso, la inversión. Por lo tanto... Vemos que hay dos ilusiones acá. Una que basta con recaudar y con eso tenemos dinero para solucionar los temas y además vamos a recaudar sin afectar la vida de las personas, en este caso las ahora, clases medias que ahora, son las que
2: movilizan la economía así diariamente. Ahora, ahora quizá uno podría ser incluso más cínico y decir, bueno, probablemente esta gente sabe que no, va, no van a recaudar Van a recaudar la mitad de lo que dicen que van a recaudar y van a impactar a la clase media, pero lo hacen igual porque van, se van a endeudar, porque quieren, quieren ejecutar su programa político. Entonces dicen claro. que van a recaudar X, pero probablemente van a recaudar 0.5X, pero el resto se financia con deuda y más déficit, total la, le pasan la pelota al, al que venga. Y, y ellos logran implementar su... Claro. su o Pablo, y te, y
0: terminan hipotecando o, a las generaciones futuras.
1: O podríamos ser incluso más cínicos aún y decir que eventualmente lo que ocurre es que a ellos no les importa afectar a la clase media porque lo que está de fondo es que ellos esperan que la gente dependa de ellos.
0: Claro. Y eso, bueno, porque eso, obviamente
1: una economía bullante donde la clase media no depende de los burócratas, donde la gente no depende de las ayudas del Estado les pierde o les
0: quita a ellos su razón de ser. Así es. Y por eso es que vamos a pasar al jugo de la semana, porque mi jugo de hoy está muy relacionado con lo que acabas de decir. Eh, ya llevamos casi una hora de programa. Tenemos más de 240 conectados, haciendo muchos comenzar, eh, comentarios, compartiendo con nosotros, a los cuales les, les saludamos, a los que llamamos los buenos comensales. Y que eh, a los que no están suscritos, suscríbanse al canal para que le lleguen. Todas las actualizaciones. ¿Y habrá malos comensales en claro. los comentarios? Sí, hablan y hablan muy bien. Y hay, una, hay discusiones muy interesantes. Entonces, eh, por ejemplo, Osvaldo Crespo Vergara dice Justicia vecinal no es más que la idea que se tenía en la Revolución Francesa de quienes sin prueba alguna podían implementar un juez eh, jurado verdugo y acusar a quienes se pensaba diferente a ellos. Hay muy buenos comentarios acá de personas escuchando el programa y que se han mantenido acá también compartiendo con nuestro invitado. Ahora, me gustaría pasar al jugo de la semana, pero como es tradición, a mí me gustaría empezar con Jorge Gómez Arismendi. ¿Cuál es tu jugo de hoy, Jorge?
1: Mira, es interesante porque hoy día no tengo ningún político en mi jugo, sino que tengo una profesora de la Universidad de Santiago de Lusacha, que es Diana Aurenque, quien escribió una polémica columna que generó muchas reacciones y la, la tengo hoy día como el jugo de la semana porque ella muestra, de alguna forma, el discurso escondido, ¿cierto?, que cierta izquierda que se presume progresista, igualitaria tiene, que es más bien un discurso paternalista, que desprecia a las clases populares y que además eh, tiene un tufillo bastante autoritario. Ella en la columna dice que, de alguna forma, la explicación del crecimiento del rechazo tiene que ver con tergiversaciones, por un lado, pero luego dice también con lo que ella llama el auge o la implantación de una autoridad moral que, dice, apela a emociones y no a razones y que tiene como público objetivo al mal llamado facho pobre, dice ella, y además a un votante el rechazo aspiracional que eventualmente... Eh, defendería las posturas del rechazo simplemente para aparentar ser inteligente o eh, en el fondo responder a lo que se supone debe ser y es interesante esto porque de alguna forma lo que ella es esboza ahí es que hay un cierto arribismo en esta postura por el rechazo y no puedo evitar recordar lo que advertía Isaías Berlin ¿cierto? en Dos conceptos de libertad donde advierte un tema muy puntual respecto a la idea de, de libertad positiva que dice que muchos intelectuales cayeron en esa trampa y yo creo que siguen cayendo, de creer que existe un yo empírico y un yo verdadero que no se cumple. Yo creo que aquí la profesora Uren que cae en, esa, en ese error, ¿cierto? Porque ella asume que quienes votan rechazo no están simplemente respondiendo a su yo empírico y no a su yo verdadero, que debería llevarlos, ¿cierto? en su situación de pobreza a apoyar el apruebo y no a votar como privilegiado, como dice ella. Pero habría que recordar que incluso en el apruebo, los mayores los mayores eh, votantes en favor del apruebo son ABC1, no son gente eh, de las clases ah. populares, si queremos decirlo así. Por lo tanto, se cae en esta idea de que, bueno, como ustedes no están votando como yo presumo, Ustedes no están respondiendo a su verdadera racionalidad o a lo que deberían ser. Entonces, es el jugo sí. de la semana porque demuestra muy bien una postura de la izquierda progresista, Quico Progres, si queremos llamarlo así, que Gracias. es muy despreciativa de, de, de la gente, sí, muy despreciativa de... de las opiniones distintas. Y cuando, y cuando no los votan, acusan que son alienados, que son ignorantes, que son desclasados. Pero cuando los votan, dicen: Ah, aquí está la voluntad del pueblo. Esa es la paradoja que siempre cae en quienes desprecian la... al pueblo, pero hablan mucho del pueblo y en nombre del pueblo.
2: La columna, la columna de Diario que fue vergonzosa y, y salió en la tercera fin de semana para que la gente la lea y, y de, dicho sea de paso, ella es la directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile, eh, de Los ACH, perdón, eh, junto con el, el Alberto Mayor, que es el, el vicedecano de la Facultad de Economía, así que la Universidad de Chile de Los ACH está... Eh, Trabajando duro para poner eh, intelectuales de peso en, en su universidad. Y, y bueno, y, 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 y es vergonzosa por el ninguneo que hace a, a la gente que piensa distinto a ella. ¿no? Es, es un ninguneo, un, un facho pobrismo tremendo que trata de decir: bueno, esta gente que, o, o, le están, o le están mintiendo y, y, y son tontos y creen en mentira o simplemente son facho pobre aspiracionales, que le, les cuentan una historia aspiracional y se la tragan. ese ninguneo es intelectual, un clasismo, moral, absoluto. es un clasismo, es realmente una columna una, 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 una vergonzosa a nivel moral, pero, como bien dijo Jorge, creo que evidencia un, 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 un bicho que tiene cierta izquierda progresista de, 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 de ver el pueblo solo cuando eh, votan, votan con respecto a lo que ellos creen y ves que el pueblo se desvía, o la voz del pueblo, la voz de la democracia se desvía de, de, su, de, su, de su marco normativo, ah bueno, el, el facho pobre fue lobotomizado lo
0: por las por la fuerzas oscuras del poder, como diría Matamala, ¿no? Así es. Ahora a mí me gustaría ir con, el jugo la, con mi jugo a la semana, y en este caso es el presidente Gabriel Boric. ¿Y qué jugo da? Bueno, que resulta que el presidente, eh, junto al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y otras autoridades, dieron a conocer el plan de emergencia habitacional y en este discurso, que se realizó el fin de semana, el, el presidente Gabriel Boric dijo lo siguiente respecto a, a la vivienda eh, como concepto, si podríamos decir, general, e incluso la búsqueda de un cambio de paradigma. Dice lo siguiente, dice, «Queremos pasar del sueño de la vivienda propia al derecho a la vivienda digna». Aquí hay un juego semántico muy importante y porque eh, lógicamente y tenemos que abordarlo de alguna manera y lo conecto con lo que decía Jorge, porque al parecer, al decir esto, afirmarlo, a constatarlo de esta manera, se está optando porque este derecho, este sueño por la casa propia, que es el sueño por la propiedad privada y que la propiedad privada <coughs> es el elemento central de limitación del poder, de contención del poder y el principal ejercicio de la autonomía de los individuos en una sociedad libre ahora no sea garantizada por el esfuerzo propio de las personas que limitan el poder que tienen otras personas sobre sus libertades, sino que por, sino que por el contrario, el derecho a la vivienda digna es el que tiene que sustituir estos sueños y que tienen que ser garantizados a su vez por el Estado, que lo podemos encontrar precisamente en la, propuesta de la, de, del borra, en la propuesta de Constitución, en donde incluso el derecho a la vivienda es un derecho a la tenencia, pero que no se ha aclarado es un derecho a la propiedad Exacto. y que sigue en un debate eh, muy interesante. Entonces esta frase de decir queremos pasar del sueño de la casa propia, al derecho a la vivienda digna es un cambio de paradigma, no solamente por lo que ha sido Chile en los últimos eh, 30 años, sino también es una concepción colectivista, que es una eh, visión. Eh, estatólatras si podríamos decir de lo que son las instituciones fundamentales de una sociedad y el pilar sustancial que en este caso significa la propiedad privada así que mi jugo es el presidente Gabriel Boric
1: es muy buen punto el que tú planteas Eugenio y, y vemos ahí de nuevo las trampas retóricas porque lo que se plantea en el fondo es un cuestionamiento a la ansia de las personas ¿cierto? ansias que son individuales, digámoslo así, aspirar a una propiedad, a una vivienda propia que además luego se vuelve heredable y se traspasa entonces la satisfacción que tiene que ver con ese sueño, llamémoslo así, con la simple satisfacción de parte del Estado. Por lo tanto, hay una clara perspectiva en que este, esta ansia es vista con, no sé si con desdén, pero es desplazada por esta función donde el Estado es el que vela simplemente por darte una vivienda digna. Pero ya no te preocupes de soñar con tu propia casa. Te fijas, hay un juego muy clave en eso, muy sutil además, pero que denota la perspectiva que tienen respecto a lo que es la sociedad, los individuos, el rol del Estado eh, en, en, su, en su
0: modelo, ¿cierto? En su modelo. Así es. Ahora o sea. vamos a pasar al... Eh, llegamos al fin del programa con lo que llamamos el bajativo y para, para las personas que están conectadas recordarles que se suscriban esta es la parte donde nosotros hacemos recomendaciones de libros, películas ya sean para profundizar estos temas o simplemente para distraerse un poco de la política y hoy <coughs> me gustaría iniciar con, con mi bajativo que es este libro de Stephen Pinker que se llama En defensa de la ilustración y ya voy a decir por qué recomiendo este extraordinario, este extraordinario libro y es eh, voy a citarlo eh, y a mí me parece esto es una de, de las mejores frases del libro, que dice lo siguiente, y que me parece que la Convención Constitucional demostró en este trabajo de un año que está en contra de estos principios que, que junto con Pinker vamos a leer. Dice lo siguiente, la idea de una naturaleza humana universal nos lleva a un tercer tema, el humanismo. Los pensadores de la era de la razón y la ilustración veían una necesidad apremiante de dotar a la moral de una fundamentación secular, pues estaban atormentados por la memoria histórica de siglos de matanzas religiosas, las cruzadas, la Inquisición, la Casa de Brujas o las Guerras de Religión Europea. Pusieron los cimientos de lo que hoy llamamos el humanismo, que privilegia el bienestar de los hombres, mujeres y niños individuales por encima de la gloria de la tribu, la raza, la nación o la religión. Son individuos, no los grupos, los que son sintientes, los que sienten el poder y dolor, satisfacción y angustia. Ya se formulase como el objetivo de proporcionar la máxima felicidad para el mayor número de personas, ya como imperativo categórico de tratar las personas como fines en lugar de tratarlas como medios. Y a mí me parece que recordar esto, que, que para, para algunos es básico, pero para la mayoría quizás no, y sobre todo de la clase política, el borrador, de la, el borrador, no, el, la propuesta, el proyecto de constitución atenta fundamentalmente contra el humanismo, los principios universales, el trato igual frente a la ley y comienza a tribalizar y a retroceder fundamentalmente sí. en cómo nos vamos relacionando, interactuando, avanzando a eh, sistemas sociales muchísimo más eh, eh, rigurosos y prósperos para la vida humana. Así que este libro, Stephen Pinker, se los recomiendo con toda, con toda alegría.
1: Eugenio, no sé si recuerdas, pero hace unos programas atrás yo dije que la propuesta de, de Constitución era antimoderna. Y, y, y escuchando ahora lo que tú citas de Pinker, no puedo evitar recordar eso porque, de hecho, mucho de lo que inspira a los convencionales, que por suerte hoy día ya se disolvió esa convención, sí, sí. inspira al decolonialismo, esta idea de que todo lo europeo, la herencia hispana fue negativa, ¿Cierto? Y, y detrás de eso va también este, esta crítica sutil que ahora lo, lo renegaron pero que estuvo permanentemente visible de la república, la idea de la república chilena también fue desdeñada. Hay una lógica muy propia de lo que podríamos entender como este especismo que se sí. camufla de medioambientalismo eh, hay también mucho de esto del decrecimiento, ¿Cierto? Rechazar esta idea de que el crecimiento es importante pero las sociedades que crecen son las que tienen más bienestar para su población y está esta idea también de la interseccionalidad, donde en el fondo todos los grupos eventualmente que han sufrido algún tipo de subyugación o que podrían ser sujetos a una subyugación son vindicados de manera particularista en la, en, la, en, la, en la propuesta, y por lo tanto a mí me parece que hay varios aspectos que denotan esta postura antimoderna, sin no es necesario ni siquiera mencionar al Salabraña para mostrar que ella personifica muy bien esta postura antimoderna en la convención, así que muchas veces se promueve esta carta como que aspira al futuro y es progresista, a mí me parece que es totalmente antiprogresista Ay, y Dios. totalmente antimoderno.
0: Es retrogrado, así es. Ah. Jorge Gómez Arismendi ¿cuál es tu bajativo el día de hoy? No sé si Pablo quiere comentar algo, <risa> Eh, sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que de hecho
2: eh, hace, hace un par de tiempo lo comentaba con amigos que les decía que el, el, gran, el gran debate de la modernidad hoy no es entre colectivismo y liberalismo, liberalismo y socialismo, sino que es an entre antimodernos y modernos, es decir, aquellos que creen en el progreso de la ilustración, como Steven Pinker, y toda esta corriente antimoderna, decolonizante, indigenista, eh, que tratan de desmontar... Eh, el proceso de la ilustración humanista que tanto alaba Pinker. Entonces yo creo que... El, 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 y, y este debate está recién empezando. Este, 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 este asedio antimoderno, estos son los primeros ativos del, del, de, de, esta, de este de esta asedio de la antimodernidad. Así de hecho, es. lo que dice Pablo es interesante porque,
1: si mal no recuerdo, y pueden ser, puede ser, me estoy equivocando, pero Eugenio Tironi hablaba incluso de esta vindicación sí. de múltiples epistemologías. Sí, un pluralismo pero,
0: ontológico, ¿no? Claro,
1: pero... Yo doy firmado que Eugenio Tironi se le da un apendicitis, va a ir a la clínica alemana a que lo opere un médico que ha estudiado medicina convencional y no va a ir a atenderse con un saumerio con el salabraña. Lo doy firmado. Entonces, ahí vemos que no necesariamente todas las epistemologías son iguales. El cáncer no se puede atender con matico, se tiene que atender con medicina y ciencia. Por lo tanto, ahí vemos que hay una falacia en eso.
0: Eh, ¿Cuál es tu bajativo?
1: Mi bajativo hoy día, Eugenio, es... Eh, y voy a recomendar el libro de Isaiah Berlin, o Isaías Berlin, como quieran mencionarlo, a mí me da lo mismo. Eh, cuatro ensayos sobre la libertad, que es un libro que él escribe hace ya bastante tiempo, obviamente él es un autor fallecido, donde está el ensayo eh, respecto a los dos conceptos de libertad, donde él distingue el concepto de libertad negativa y el concepto de libertad positiva, donde él analiza lo que mencionaba antes de esta arrogancia intelectual de presumir que las personas comunes y corrientes no han entendido lo que deben ser, no han entendido o no han descubierto su verdadero ser y siguen presas de sus emociones, de sus eh, yo empíricos y por lo tanto a alguien los debe llevar cierto a ser el yo verdadero. Y esto se refleja muy bien en, por ejemplo, frases como una muy clásica de Rousseau, ¿cierto? De que hay que obligar a los hombres a, a ser, ser libres, o lo que ocurrió durante el totalitarismo comunista, cierto, en el siglo XX, cuando bajo la promesa del Hombre Nuevo terminaron subyugando a millones de personas para obligarlas a cumplir con los preceptos del marxismo-leninismo, sí. o como ocurría en Cuba, que a veces los comunistas chilenos olvidan, se enviaba a los homosexuales a campos de reeducación para cumplir con los estándares del Hombre Nuevo en la revolucionaria Cuba de lo, la época lo ¿cierto? único
0: nuevo fueron las maneras de justificar nuevas formas de opresión eso fue lo único nuevo que trajo Entonces, el marxismo
1: hay que tener mucho cuidado con los arrogantes ¿cierto? Hayek, el último libro que escribió Hayek fue La fatal arrogancia donde los intelectuales en su arrogancia de creer que pueden moldear a la gente a su antojo pueden
0: llevarnos a los peores totalitarismos que ya hemos sido testigos en la historia así es ahora me gustaría Pablo Paniagua ¿qué libro nos puedes recomendar que sea en español? Eh, por favor, no mentiras, puedes recordar el libro. No, en, en libro italiano tiene que... inglés, no. no. Yo
2: creo que, bueno, relacionado con lo que estaba hablando Jorge con respecto al riesgo de los intelectuales, ahora que estamos a puertas de un, un referéndum para votar o no la, la constitución de Atra y compañía, que son intelectuales que, que han soñado este momento durante toda su vida y trabajaron toda su vida desde la izquierda para llegar a este momento en septiembre, yo creo que es un buen momento para leer el opio de los intelectuales de Raymond Aron. Creo que, si bien... Habla del opio de los intelectuales a inicio del año 60 y cómo la gente educada en Europa continental cayó bajo el embrujo del marxismo. Hay paralelos sociológicos, psicológicos, eh, con respecto al rol del intelectual y cómo personas de, eh, que son relativamente, obviamente, inteligentes, como Fernando Atria, caen en este opio, en esta, en esta, en esta droga que los nubla, a pesar de que eh, toda la evidencia indica lo contrario y caen en, esta, en la reacción de este tipo de... De, de elementos que uno les hace preguntar, bueno, ¿qué, ¿qué se fumaron estas personas? ¿no? Yo creo que el momento, antes de, de votar en septiembre, el momento de leer a Raymonaron y, y todo ese proceso de, 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 del opio de los intelectuales que llevó a, a mucha gente a abrazar cosas decolonialistas, antimoderna, que uno dice, bueno, pero ¿cómo esta gente se fue a doctorar a las mejores universidades del mundo? Les pasamos recursos públicos para que estudiaran cinco años y trabajaran tomos de 500 páginas para abrazar eh, el antimodernismo, para destruir la misma la sociedad que permitió hacer posible que ellos fueran a Europa a estudiar. Y yo creo que reemunaron dar, dar luces sociológicas y psicológicas respecto a, a, ese, a ese puzzle, ¿no? lo, lo que, que dice, probablemente lo, nos vamos a preguntar.
1: Lo que dice Pablo muy importante por dos cosas, me parece esencial. Una es porque nosotros en Sonido Libre estamos justamente transmitiendo el podcast respecto al libro Lopio de los Intelectuales, Así que los que quieran ahí escuchar las reflexiones que se hicieron, donde participa también Pablo, respecto al libro, lo pueden buscar ahí en Sonido Libre. Y además, algo que menciona Pablo, no puedo evitar recordar a, no sé, el subsecretario Ahumada, ¿cierto? Que gracias a los recursos generados en esta economía neoliberal pudo ir a estudiar al extranjero, pero hoy día viene a proponer eh, fórmulas que están fracasadas en todos los países donde, donde se han es. implantado.
0: Decía Raymond Monaron en ese libro, en el Opio de los Intelectuales, que los revolucionarios normalmente saben lo que quieren destruir, pero no tienen ni la menor idea de lo que quieren construir. Y eso, y eso es un elemento fundamental que se repite en todo proceso revolucionario y que cuando quieren construir algo y se ponen de acuerdo... Es tan terrible y tan, eh, si podríamos decir, negativo y contraproducente para la sociedad como lo que es el proyecto de nueva constitución. Hemos llegado al final eh, de este programa y no quiero despedirme antes de invitarlos. El día de mañana empieza el curso eh, El Borrador de la Constitución en Fácil. El proyecto Nueva Constitución, disculpa, en fácil, eh, va a participar mañana con nosotros Marcela Cubillos y el día miércoles va a participar con nosotros el, el convencional eh, Martín Arrau. Vamos a estar viendo el sistema político y formas de Estado. Va a ser bien interesante este, este curso para que se inscriban. Búsquenlo en la página o en estas redes sociales. Y también este jueves se va, eh, es el lanzamiento de... el eh, la séptima edición de la revista Átomos, que es sobre droga. Así que tenemos una semana llena de actividades muy eh, sustantivas, muy buenas, así que son muy bienvenidos. Y en nuestras redes sociales van a encontrar todas las, eh, todos los links para poder inscribirse. Así que, Pablo, no más que agradecerte tu participación. Es muy tarde por allá en Italia. Te agradecemos Gracias, Pablo. haberte quedado despierto para compartir hoy día con nosotros y esperamos seguir contando contigo en un próximo programa. Sí, no, muchas
2: gracias por invitarme. Yo es feliz de estar siempre en la cocina. Yo, de hecho, estoy en mi cocina, estoy en el, en el, en el, Así que estamos todos conectados. Así que yo es feliz. Cuando, cuando quieran invitarme, yo es feliz de volver a, a encontrarlo a mi, a mi amigo en la cocina. Así que saludo a todos. También los lo abuelos. Grande, Pablo, Paniagua. Que están acá. grande.
0: Te mandamos un gran abrazo de acá. Saludos, de Santiago, Pablo. Un abrazo desde Chile. Y a todos los que están, recuerden suscribirse y no perderse otro episodio de la cocina de cada lunes. Pero la semana que viene no va a ser el lunes, sino el martes. ¿Qué? Así que. Fundamentalmente avisar ser? que no va a ser el próximo lunes, sino va a ser el martes por motivos de fuerza mayor. Así que ahí nos van a tener en la cocina. Que sea hasta una próxima oportunidad y muy buenas noches, Pablo, y a todos los que nos Chau. están viendo. Chao, cuídense. Chao, Eugenio. George. Chao.